0: Więcej
1: słońca. A
0: teraz jeszcze raport smogowy. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowic zawierającego elektrolyty z witaminą C i magnezem.
1: Jest wietrznie, jest mokro, jest ciepło, a to wszystko sprzyja jakości powietrza. To w tej chwili bardzo dobra w całym kraju. Z pomiaru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla całego kraju wynika, że nie ma nigdzie powodów do niepokoju, jeśli chodzi o stężenie pyłów zawieszonych.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor ośrodka badań nad migracjami Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, w którym zdaniu jest więcej prawdy? To Polska potrzebuje migrantów czy migranci potrzebują Polski? A może oba te stwierdzenia są fałszywe?
5: Znaczy, wydaje mi się, że oba te stwierdzenia są w dużej mierze prawdziwe, natomiast bez wątpienia obecnie to polska gospodarka potrzebuje cudzoziemskiej siły roboczej i jest na to bardzo wiele dowodów. Ta druga kwestia jest o wiele bardziej kontrowersyjna, ponieważ Polska wciąż nie jest krajem Atrakcyjnym, zwłaszcza w porównaniu z krajami zachodniej Europy, więc tutaj można by się zastanawiać. Natomiast polska gospodarka bez wątpienia cudzoziemców
4: potrzebuje. Powiedział pan, że tych gospodarczych dowodów jest sporo. To gdybyśmy mieli pokrótce wymienić te najważniejsze. Wystarczy spojrzeć na ewolucję
5: procesów, które zachodzą w polskiej gospodarce w kilku ostatnich latach, a zwłaszcza na to, co się dzieje z zatrudnieniem cudzoziemców. Widzimy wyraźnie, że po 2014 roku Skala tego zatrudnienia rośnie i to rośnie naprawdę w dramatycznym stopniu. Dość powiedzieć, że w roku 2021 wydano ponad 500 tysięcy zezwoleń na pracę i prawie 2 miliony innych dokumentów. Ja na chwilę to się zawahałbym, bo w ostatnim czasie przekonujemy się, że szczerze mówiąc nie jesteśmy w stanie precyzyjnie opisać tego, co się dzieje na polskim rynku pracy, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, choćby dlatego, że nie wiemy koniec końców, kto pracę podejmuje. Wiemy tak naprawdę ile z wydawanych dokumentów, zezwoleń czy innego typu dokumentów, chodzi o oświadczeń, ale brak informacji na temat tego, kto docelowo do Polski trafia i nie ukrywam, że jest to pewien kłopot. Czyli mamy bardzo dużą skalę zatrudnienia. Co więcej, do niedawna niemal wszyscy cudzoziemcy, którzy do Polski trafiali, to były osoby, które znajdowały się na rynku pracy. Poziom bezrobocia był znikomy i większość z nich była aktywna zawodowo.
4: Do tego wszystkiego, o czym pan powiedział, pozwoli pan, że dorzucę do tego jeszcze bardzo ważny, tak przynajmniej mi się wydaje, element demograficzny. Wszyscy mam takie wrażenie z uwagą. W ostatnim czasie śledzimy kolejne dane, te oficjalne, które docierają do nas na przykład od Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego, jak wiele dzieci urodziło się w Polsce, przy czym no właśnie niewiele. Te ostatnie dane, które mamy, to dane za pierwsze półrocze tego roku, kiedy urodziło się prawie 140 tysięcy dzieci, to ponad 14 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Widzimy więc, że w, z punktu widzenia demograficznego w Polsce pojawia się pewna luka, to znaczy te dzieci, które teraz się urodziły, za kilkanaście lat okaże się, że to będzie bardzo niewielka grupa osób, które wejdą w ten taki wiek roboczy i będą mogły pracować. Więc skoro pojawia nam się ta luka, wszyscy widzimy te dane, czy dzisiaj istnieją jakieś szacunki, które mówią o tym, jak duża będzie potrzebna w Polsce skala migracji, żeby tę lukę zapełnić w kolejnych latach?
5: Ja zupełnie świadomie nie odwołałem się do tego argumentu demograficznego. On się pojawia wielokrotnie w dyskusjach, natomiast jest obarczony dość dużym ryzykiem. Od ponad 20 lat wiemy, że żeby zapełnić tę lukę demograficzną tylko i wyłącznie imigracją. Potrzebowalibyśmy naprawdę masowej skali imigracji. Co więcej, imigracji o charakterze czasowej, a najlepiej sezonowej, czyli takich pracowników, którzy będą przyjeżdżali wtedy, kiedy są potrzebni i wyjeżdżali, kiedy te potrzeby są mniejsze, a w praktyce niestety to się nie zdarza. W związku z tym, kiedy ja mówię o sytuacji demograficznej, staram się zwracać uwagę, że polityka imigracyjna jest pewnym rozwiązaniem, ale tylko i wyłącznie jeśli jest traktowana jako element rozwiązania w charakterze kompleksowym, to znaczy kiedy będzie traktowana jako część planu, który uwzględnia także rozsądną e, politykę prorodzinną oraz przede wszystkim działania aktywizacyjne, to znaczy zmierzające do tego, żeby włączać na rynek pracy te osoby, które obecnie poza tym rynkiem się znajdują. I mówię tutaj o, wciąż o kobietach, o osobach starszych oraz osobach z niepełnosprawnościami. E, I tylko... W takim układzie z tymi innymi czynnikami wydaje mi się jest sens mówić o imigracji jako czynniku, który pomoże nam łagodzić te kwestie demograficzne. Wracając do, do wyjściowego pana pytania, z analiz, które się pojawiają dotyczących krajów OECD, krajów Unii Europejskiej, ale także Polski wynika, że skala tej migracji byłaby na tyle duża, że trudno w zasadzie przypuścić, że byłoby to akceptowalne na poziomie politycznym. Więc tak, w krótkim, średnim okresie. Jest to pewne rozwiązanie, natomiast bez wątpienia nie jest to całkowite czy pełne rozwiązanie.
4: Powiedział Pan też o potrzebie, czy, czy wspominał Pan po prostu o kompleksowej polityce migracyjnej, czy my w ogóle jakąkolwiek politykę migracyjną w Polsce dzisiaj mamy?
5: Bez wątpienia mamy politykę migracyjną, ponieważ ona się dzieje za sprawą działań podejmowanych przez różne instytucje, które zajmują się kwestiami związanymi, czy to z ochroną granic, czy z pobytem w Polsce cudzoziemców. A działania czy nie jest ta...
4: ona kompleksowa, to może tak.
5: Nie, nie, znaczy, ona, znaczy przede wszystkim nie mamy czegoś, co, ona, co ona ja nazywam doktryną migracyjną, czyli de facto nie wiemy w jaką stronę zmierzamy jako, jako państwo, nie wiemy, jaka jest wizja cudzoziemców w polskiej gospodarce, w polskim. Sportu. I nie ukrywam, że jest to element, który w coraz większym stopniu utrudnia nam funkcjonowanie. Rzecz znamienna od ponad już roku albo bez mała od roku toczą się prace nad ustawą o zatrudnianiu coziemców, nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Z nieznanych mi powodów te prace wciąż się nie zakończyły, mimo że ta ustawa jest negocjowana także z partnerami społecznymi od wielu miesięcy. I ciekawe jest to, że w tej ustawie pojawiają się odwołania do polityki migracyjnej, która de facto nie istnieje. A te odwołania pojawiają się choćby w tym punkcie, kiedy mówi się, że minister właściwy może wydawać określone decyzje dotyczące zezwoleń na pracę w stosunku do obywateli różnych krajów i to te kraje miałyby być definiowane przez ową nieistniejącą politykę migracyjną. Ja podaje. Tylko i wyłącznie jeden przykład o tym, jak ta polityka jest potrzebna. Przekonaliśmy się bardzo boleśnie w czasie tego, jak radziliśmy sobie z sytuacją, która miała miejsce po wybuchu wojny w Ukrainie i z masowym napływem osób, które uciekały z tego kraju przed wojną, kiedy w zasadzie tylko i wyłącznie za sprawą zbiorowego wysiłku zwykłych ludzi, organizacji pozarządowych, biznesu, oczywiście także instytucji rządowych, samorządowych udało nam się z tym poradzić.
4: Powiedział Pan, że nie mamy w Polsce czegoś takiego, co można byłoby nazwać doktryną migracyjną, to znaczy, że nie mamy w gruncie rzeczy pojęcia, dokąd zmierzamy i mamy na to jaki, jakiś pomysł. No, mamy za to słowa chociażby obecnie rządzących, którzy migrację w takiej sferze propagandowej odmalowują raczej w czarnych barwach, wiążą ze wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które można obserwować chociażby w zachodniej Europie. Opowiadają tylko część tego zjawiska na swój taki użytek polityczny, ale kiedy bardziej się zagłębiają w te dyskusje, to przedstawiają taki dość wyraźny podział. Z jednej strony mówią o nielegalnej migracji i to właśnie ją odmalowują w czarnych barwach i głęboko wyrażają swój sprzeciw iż na taką nielegalną migrację, tu cytat, się nie godzą. Z drugiej strony pokazują grupę pracowników, którzy w Polsce dzisiaj już są, nazywają ich migrantami zarobkowymi i bardzo wyraźnie podkreślają, że te osoby w Polsce są, ale tylko na chwilę. Czy z pańskiego takiego naukowego punktu widzenia to jest uprawniony podział i czy to jest rzeczywiście ta historia, z którą mamy do czynienia?
5: Znaczy to jest podział,
4: który jest
5: użyteczny prawdopodobnie w krótkim okresie ze względów politycznych. Natomiast on nie znajduje żadnego potwierdzenia w rzeczywistości i nie znajduje także potwierdzenia w badaniach nad migracjami. Po pierwsze, jeżeli mówimy o migrantach, o unierolanym statusie, to warto by się zastanowić, o jakich grupach mówimy i jakie czynniki sprawiają, że w tę konkretną sytuację wpadają. Na przykład w mojej ocenie te osoby, które starają się o uzyskanie azylu w Polsce i próbują do Polski dotrzeć, takimi osobami nie są. Takimi osobami mogą być na przykład te osoby, które są zatrudniane w sposób nielegalny albo takie, które, które utraciły status pobytowy w Polsce, a o tych akurat sprawach rządzący nie mówią. W związku z tym ten podział jest sztuczny, tak jak powiedziałem, on służy tylko i wyłącznie debacie politycznej i niestety nie posuwa nas do przodu, jeśli chodzi o to tworzenie tej wizji, właśnie Polski jako kraju migracji, bo Polska stała się krajem imigracji. Ja może powiem, żeby nie być gołosłownym, ponieważ my wielokrotnie, w, także w Radiu Tok.fm mówimy o braku polityki migracyjnej. Ja bym powiedział może o dwóch sprawach, które wydają mi się istotne w kontekście e, rynku pracy, właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, a chyba wciąż na temat, których brakuje nam dyskusji. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób odnieść się do tego, że w Polsce już obecnie przybywa bardzo liczna grupa cudzoziemców, bo jest to od dwóch i pół prawdopodobnie do trzech milionów osób i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, co zrobić, żeby optymalnie wykorzystać ich kapitał ludzki. To znaczy, żeby rozpoznać ich kompetencje, sprawić, że one będą w odpowiedni sposób przełożone na polski system i że będą dobrze wykorzystywane w polskiej gospodarce przez polskie przedsiębiorstwa, czy choćby przez polskie uniwersytety. To po pierwsze. A po drugie, może ważniejsze, nie mamy pomysłu, jak wyjść poza pewien schemat. Tak naprawdę wciąż yy, posługujemy się tymi samymi ścieżkami zatrudnieniowymi, wciąż bazujemy na sile roboczej, która pochodzi z krajów sąsiadujących z Polską, a tymczasem funkcjonujemy w systemie, w którym istnieje bardzo duża konkurencja o pracowników z zagranicy. Jeżeli my nie znajdziemy sposobu na to, żeby ich do Polski yy, przyciągać, żeby ich zachęcać, yy, to obawiam się, że w krótkiej pewnie, a nawet nie długiej perspektywie, po prostu tych pracowników będzie coraz mniej. I to są dwa proste przykłady. Znaczy, to są kwestie, o których powinniśmy dyskutować i zastanawiać się, jak sprawić, żeby Polska w dłuższej perspektywie była krajem nie tylko efektywnie zachęcającym cudzoziemców do przyjazdu do pracy, podejmowania w Polsce pracy, ale o czym praktycznie dzisiaj nie mówiliśmy w ogóle, co zrobić, żeby ci ludzie, jeśli w Polsce pozostaną, mogli tutaj znaleźć dobre miejsca, nie tylko do pracy, ale także
4: do życia. No, na to, na ten bardzo szeroki jeszcze temat dziś już chyba czasu nam nie wystarczy, bo powoli zbliżamy się do końca. Tak domykając ten temat migracji polskiej, bo jeszcze chciałem pana zapytać o wątek zagraniczny, czy jest coś, o co chciałby pan zapytać Polki i Polaków w referendum poświęconym migracji, gdyby miał, miał pan możliwość zapytać o coś Polki i Polaków? Wydaje mi się, że ja
5: miałbym o wiele większe potrzeby zapytania różnych instytucji publicznych, które w Polsce zajmują się imigracjami, tak żebyśmy mieli lepszy poziom wiedzy na ten temat, co się dzieje, jeśli chodzi zarówno o imigrację do Polski, jak i na marginesie także emigrację polskich obywateli. Problem, z, z, domyślam się, że pyta pan o kwestię referendum, problem z tego typu tematami jest taki, że bardzo łatwo jest... Grać emocjami i grać także opinią publiczną, a choćby ta dyskusja, która się od kilku tygodni już toczy, dyskusja na temat różnych pytań, które mogłyby się pojawić w tym referendum, pokazuje, że nie, w istotny sposób nie zwiększyłoby to naszej świadomości czy naszej wiedzy na temat zjawisk migracyjnych, a jedynie pozwoliłoby prawdopodobnie rozpuśtać nastroje
4: na ten temat. To już na sam koniec panie profesorze ten obiecany przeze mnie wątek zagraniczny to jest pytanie po tego tygodniowej publikacji agencji Bloomberg z, wynika z tej publikacji i z tej analizy że osoby, które opuściły Ukrainę, no to w dużej mierze wszyscy wiemy, są kobiety i dzieci z punktu widzenia rynku pracy i zatrudnienia na Ukrainie, rzeczywiście najważniejsze tutaj element będą stanowić kobiety które opuściły Ukrainę i teraz pytanie czy powrócą do tego kraju po zakończeniu konfliktu. Z tej analizy wynika z tych, z tych szacunków Bloomberga, że jeśli nie powrócą po wojnie, to będzie to kosztować kraj 10% przedwojennego PKB. Pańskim zdaniem to będzie rzeczywiście duże wyzwanie, dużo większe niż sama taka fizyczna odbudowa Ukrainy. Przekonanie tych osób, czy te osoby, które opuściły Ukrainę do tego, żeby po zakończeniu konfliktu do Ukrainy powróciły.
5: Czy te dwa elementy są ze sobą ściśle sprzężone, ponieważ trudno sobie wyobrazić skuteczną odbudowę Ukrainy bez pracowników, bez tych ludzi, którzy w dużej mierze z Ukrainy wyjechali. A musimy wziąć pod uwagę, że ten obecny odpływ migracyjny nakłada się na potężny kryzys demograficzny, którego doświadcza Ukraina. Nie od lat dwóch czy pięciu, ale pewnie od dłuższego czasu. W związku z tym wydaje się, że z perspektywy Ukrainy nie jest zaskakujące to, jak, jakie działania są podejmowane, żeby zachęcać do powrotu już teraz osoby, które z tego kraju wyjechały. Natomiast nie ma też co się oszukiwać. Będzie to zadanie niezwykle trudne. Z tych danych, którymi my dysponujemy, z badań dotyczących populacji osób z Ukrainy w Polsce wynika, że wciąż około 30% deklaruje niepewność co do powrotu do Ukrainy, ale w zasadzie z każdym kolejnym miesiącem zwiększa się odsetek tych osób, które chciałyby w Polsce pozostać na co najmniej kilka lat, a być może na stałe. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę ten czas, bytu w Polsce, ale także biorąc pod uwagę niepewność y, związaną z sytuacją wojenną. W związku z tym, y, tak, jest to bez wątpienia y, jedno z kluczowych, jeśli nie najważniejsze wyzwanie, jakie będzie stało przed Ukrainą po wojnie.
4: Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Informacje.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji była Moderna Budująca inwestycję Chronos w Warszawie 5 minut podróżniczych inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik Tok.fm w Podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
3: Reklama. Let's go! Rabatomania w Mediamarkt Im
0: więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt Zyskujesz nawet do 99% rabatu Na piąty najtańszy produkt Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD I sprzętów do zabudowy Mediamarkt
3: Reklama
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 5.21, 21 Filip Kokusz zapraszam. Czeskie i polskie służby rozstawiły na Odrze po obu stronach granicy zapory, które mają powstrzymać spływanie śniętych ryb w dół rzeki. Dotąd zebrano około tony padłych zwierząt. Wszystko zaczęło się wczoraj przed południem, gdy zgłoszenia zaczęły napływać z przygranicznej miejscowości Chałupki. Czeskie służby sanitarne już pobrały próbki i szukają wyjaśnienia sytuacji, i deklarują, że wstępne wyniki analiz będą gotowe już dziś. Premier Izraela mimo protestów na ulicach miasta zapowiada dalsze zmiany w prawie, które mają osłabić sąd najwyższy. Na początku Tygodnia Kneset przyjął prawo, zgodnie z którym sąd nie będzie mógł już uchylać decyzji polityków, jeśli te nie służą dobru publicznemu. Protesty w Izraelu trwają ponad pół roku, a obywatele tego państwa są gotowi na wiele, by je obronić. Mówiła w tokefem sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Justitia i zwracała uwagę, że skala protestów jest zdecydowanie większa niż w Polsce.
6: Dla Izraelczyków państwo jest czymś absolutnie fundamentalnym, czymś świętym i to nie jest konstrukt polityczny. W Polsce bardziej państwo dla wielu obywateli jest jednak czymś abstrakcyjnym. Wyobrażają sobie ten zamach, który się dokonuje w Polsce na wymiar sprawiedliwości jako wojnę między politykami, czy też między politykami a sędziami.
1: Tymczasem skrajnie prawicowa koalicja Beniamina Netanyahu odnotowała spadek w sondażach. Gdyby wybory odbyły się teraz nie miałaby już większości. Co więcej, jak wynika z badań opinii publicznej, co trzeci Izraelczyk rozważa opuszczenie kraju. Znany niezależny dziennikarz białoruski Paweł Marzejka oraz adwokatka Julia Jurchilewicz, która dostarczała mu informację Zostali skazani na 6 lat więzienia przez sąd w Grodnie. Zarzucono im sprzyjanie ekstremizmowi, podał niezależny portal na szaniwa. Marzejka wyrok ma odbyć w kolonii o ścisłym rygorze. Powiedział, że to w czym uczestniczył nie było procesem, ale teatrem absurdu, bo dziennikarz i adwokatka sądzeni byli za rozpowszechnianie informacji. Według danych Centrum Praw Człowieka Wiasna na Białorusi jest blisko półtora tysiąca więźniów politycznych. Pogoda. Dziś chmury jeszcze z nami zostaną. Rano padało na wschodzie, wieczorem będzie też padało na krańcach zachodnich. Na termometrach od 19 stopni w Lublinie, 22 w Gdańsku i Poznaniu, do 23 w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Jest 9.23, to czas na drugą część czwartkowego magazynu EKG w radiu TOK FM. Tomasz Setta, dzień dobry Państwu po raz drugi. Witam Państwa i naszych kolejnych gości, a są z nami dzisiaj pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. W tej, być może także w kolejnej części, chciałbym z Państwem dzisiaj trochę porozmawiać o rynku pracy. Jedy, jeden z tematów, który chciałbym poruszyć, to temat, który dostarcza nam dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, który zapowiada, że wszyscy zatrudnieni w Polsce, także ci zatrudnieni w ramach umowy zlecenia czy wykonujący działalność gospodarczą, mogą wkrótce być traktowani jak pracownicy pracownicy. Etatowi. Wszystko wyjaśni się, no, obiecuję za moment, ale wcześniej w kontekście tego rynku pracy chciałbym z Państwem trochę kontynuować temat z pierwszej części dzisiejszego wydania magazynu EKG i powrócić do pytania o migrację, to które się pojawiło w tej naszej pierwszej rozmowie dzisiaj, to znaczy pańskim, pa, pa, Państwa zdaniem to Polska dzisiaj potrzebuje bardziej migrantów, czy migranci potrzebują y, Polski? Może Pani Marta Petka-Zegajewska na początek?
6: Myślę, że obydwie strony potrzebują siebie nawzajem. Natomiast no, trochę tak się ułożyła ta nasza historia i też przede wszystkim historia wydarzeń za polską wschodnią granicą, że y, wydarzenia geopolityczne, najpierw aneksja Krymu, potem wybuch pełnowymiarowej wojny, y, gwarantowały Polsce takie stałe, silne zastrzyki w postaci napływu Migrantów, uchodźców, migrantów, ale także no, przepływu bardzo istotnego z punktu widzenia na rynku pracy, i to pozwalało nam, powiedziałabym, tak trochę kolokwialnie jechać na gapę. To znaczy ta zależność coraz większa polskiej gospodarki od zewnętrznego źródła podaży pracy w obliczu coraz większych napięć na stricte krajowym rynku pracy, nie, zna, nie znajdowała rozwiązania jakiegoś takiego administracyjnego adresowanego przez zmiany w polityce migracyjnej i to się w zasadzie te problemy przez wiele lat rozwiązywały się same, to znaczy najpierw ten bardzo silny przyrost i napływ Ukraińców po 2014 roku przesuwał wyzwania z punktu widzenia podaży na rynku pracy o kilka ładnych lat. Teraz mieliśmy do czynienia z kolejnym bardzo silnym napływem, co sprawia, że ten rynek pracy wciąż funkcjonuje może się rozwijać i to w dużym stopniu rozwija się właśnie dzięki napływom zagranicznym, co mogą pokazywać chociażby dane ZUS o ogóle osób ubezpieczonych, gdzie jak sobie popatrzymy na liczbę ubezpieczonych bez cudzoziemców, no to jesteśmy po szczycie w 2020 roku mniej więcej 200, może nawet 300 tysięcy niżej. A jak sobie popatrzymy na ogół ubezpieczonych w ogóle w całej gospodarce, no to ten trend wzrostowy został po pandemii odbudowany. Jesteśmy może wyraźnie powyżej szczytów przedpandemicznych, pandemicznych. Czyli jakby widać, gdyby nie napływy migrantów na polski rynek pracy, nie byłoby możliwości, by polska gospodarka rozwijała się poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a na razie jakby jesteśmy wciąż na tyle mało zautomatyzowani i na tyle mało nowocześni, że ten wzrost stworzenia nowych miejsc pracy nie jest po prostu możliwy.
4: Mówiła pani Marta Petka Zagajewska. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Soroczyński, to samo pytanie. To Polska potrzebuje bardziej imigrantów, czy odwrotnie?
7: My potrzebujemy migrantów tacy, takich, którzy są zainteresowani mieszkaniem u nas, dla których my jesteśmy jako Polska atrakcyjni z bardzo wielu różnych względów, nie tylko jako miejsce po prostu, gdzie można znaleźć pracę, której gdzie indziej nie ma, ale też i ze względu na to, że jesteśmy ciekawym miejscem do życia, bo to całe, cała ta układanka związana z tym, że można zarobić, ile można zarobić, e, jakie są warunki dookoła, czy jest bezpiecznie, czy jest przyjemnie, czy, 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 czy można się rozwijać, to oczywiście jest cały taki, ca, 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 cały taki zespół czynników, które zachęcają do mieszkania u nas. No bo moglibyśmy też dyskutować, że ci, którzy napłynęli do nas w ostatnich latach, równie dobrze mogli e, przez nasz kraj tylko przejechać i pojechać sobie gdzie indziej, a tutaj widać, że to jest bardzo interesujące. I myślę, że my cały czas, myśląc o tym, że będziemy potrzebowali dodatkowych ludzi do pracy, cały czas musimy myśleć o takim wielowątkowym ściąganiu ludzi, dla których Polska z bardzo różnych powodów może być atrakcyjna. Może się okazać, że to nie będą tylko i wyłącznie ludzie, którzy dziś tu i teraz jadą do pracy, ale to na przykład mogą być ludzie z całego świata, którzy tu jadą do jakiejś szkoły. No może niekoniecznie średniej, ale być może na uczelnię wyższą. A potem to już często takie, że jak się gdzieś pojedzie e, i, i, i się tamte jeszcze wyższe wykształcenie, to tam dużo łatwiej o pracę niż, niż o powrót do siebie, tak? My oczywiście też musimy myśleć w, w kategoriach rynku pracy o tym, żeby korzystać jak najwięcej z tego rezerwuaru ludzi, którzy mogliby pracować, to jest zbiernik zawodowo. Tam prawdopodobnie też jest do uwolnienia spora, spora grupa osób, które w sprzyjających warunkach mogłyby pracować. A teraz dwa słowa o tym, jakiej wielkości my mamy te potrzeby. My często dyskutujemy o tym, że mamy gdzieś taki wymarzone tempo wzrostu przy naszym poziomie, wzrostu a takie ze 3, może 3,5% realnego wzrostu PKB rocznie, no to teraz warto by było rozszyfrować, z czego to się zazwyczaj bierze. My dwa, czasem 2,5% jesteśmy w stanie osiągnąć, zwiększając wydajność w gospodarce, tak? Przeciętna wydajność na zatrudnionego nam rośnie 2-2,5%, więc widać, że do tego wymarzonego 3-3,5% nam brakuje procent do półtora zwiększenia zasobu pracy corocznie. Takie 1,5%, 1 do 1,5% to jest gdzieś... 150, 160 do 230, 240 tysięcy ludzi, a pamiętajmy, że my w tej chwili z przyczyn demograficznych nie jesteśmy na tym wchodzeniu na coraz wyższą górkę, ale my już z tej najwyższej górki zaczynamy pomału schodzić i nam, nasi obywatele z rynku pracy, z wieku produkcyjnego już pomału schodzą, więc my, jeżeli będziemy myśleli o tym, że potrzebujemy co roku koło 200 tysięcy ludzi dodatkowych do pracy, a własnych ludzi będziemy mieli po kilkadziesiąt tysięcy, a z czasem po 100 sto, sto kilkadziesiąt tysięcy mniej, no to musimy się liczyć, że jeżeli nadal się chcemy rozwijać, a to jest naszym marzeniem, no to po prostu potrzebujemy sporą ludzi do pracy, ale musimy zrobić wszystko, by to byli ludzie, którzy jadą do nas z premedytacją tak, że właśnie do nas chcą przyjechać. To nie mogą być ludzie, których gdzieś jakoś ktoś rozdzielił albo gdzieś do nas skierował,
4: a oni w ogóle w głowie mieli zupełnie co innego i nie wiedzą, co to jest Polska. Krótko mówiąc to, w jakim tempie się rozwijamy gospodarczo i w jakim tempie też próbujemy doganiać zachowania. Europy, jak Państwo słyszą, ma też to ścisły związek z tym, jak... Może nie, te, nie, nie z tym, jak dużo nas jest, ale z tym, jaka jest struktura naszego społeczeństwa, czyli jak dużo jest powiedzmy tych osób, które są w wieku produkcyjnym i są gotowe pracować. Mówił przed momentem pan Piotr Soroczyński, to jeszcze w tej części programu rozwiązanie zagadki z początku tego naszego dzisiejszego spotkania. Zaglądam do dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, który w tekście zatytułowanym Cała Polska zatrudniona na etacie opisuje pracę nad unijną dyrektywą, która ma poprawić warunki pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem platform internetowych, chociażby chodzi tu o, takich, o takie osoby jak kurierzy czy kierowcy, no skąd inąd w przypadku Polski to też są bardzo często obcokrajowcy. Jednym z elementów tej dyrektywy ma być coś takiego jak wymóg domniemania zatrudnienia na etacie, ale kiedy wczytamy się w ten tekst autorstwa Mateusza Rzemka, to czytamy, że nie da się tego domniemania zatrudnienia na etacie ograniczyć tylko do tych pracowników platform internetowych, czyli kurierów czy na przykład e, e, kierowców, że trzeba będzie to domniemanie zatrudnienia rozciągnąć na wszystkich także tych zatrudnionych na umowę, zlecenie czy prowadzących e, działalność gospodarczą. To może jeszcze krótko w tym temacie na początek pan Piotr Soroczyński.
7: No, myślę, że to byłaby bardzo duża rewolucyjna zmiana. Oczywiście my z natury... E, Podchodzimy do takich prac, kiedy już spora, spora część z decyzji została nakreślona i tak naprawdę potem już rozmawiamy tylko o szczegółach. Ja myślę, że to bardzo istotnie przemodeluje nasz rynek pracy. My faktycznie, jako społeczeństwo, mamy dużą chęć pracy na swoim, mamy dużą chęć działania. W, nie, w niezależności od innych, od szefów, od kogokolwiek, taki udział ludzi, którzy chcieliby pracować sami dla siebie, jest znacznie większy niż w wielu innych krajach. My mamy tą potrzebę takiej wolności, ale też i przedsiębiorczości. No i oczywiście, jeżeli tutaj wydał jakieś ograniczenia, no to będzie to spójne dla mnie z takim ruchem światowym pod tytułem. Wszyscy mamy być na etacie w jakiejś wielkiej, globalnej korporacji. Nikt nie ma mieć tutaj jakichś
4: niezależnych
7: możliwości działania i niestety to jest dla mnie kłopot.
4: Mówił pan Piotr Soroczyński. Bardzo dziękuję. To jeszcze pani Marta Petka-Zagajewska. Zanim pani oddam głos, to tylko dodam, że ten temat trochę spina mi się z tym, co przez jakiś czas obiecywało Prawo i Sprawiedliwość i to jest obietnica do dziś niezrealizowana. Chodzi o wprowadzenie tak zwanego jednolitego kontraktu i też o to, żeby zlikwidować tak zwany arbitraż na rynku pracy, żeby te różne formy zatrudnienia jakoś ze sobą zrównać. To jeszcze prośba do pani o, o komentarz. Jeśli jakiś jest.
6: No tak, to, to, to jest niesamowicie kontrowersyjny temat. Proszę sobie przypomnieć, jakby co zazwyczaj się dzieje przy jakichkolwiek próbach ograniczenia tej możliwości stosowania arbitrażu, bo oczywiście tutaj zgodzę się z Piotrem, że bardzo duża część aktywnych zawodowo Polaków właśnie kieruje się taką potrzebą samostanowienia, samodzielności, wykorzystuje swoje wielkie zdolności w zakresie przedsiębiorczości, ale jednak ten wątek jest też niezmiernie silny, silnie powiązany z tą możliwością arbitrażu na rynku pracy, czyli dla dużej części z jednej strony pracowników, ale z drugiej strony firm zatrudniających w ten sposób swoich pracowników w tej formie bardziej kooperantów, tym kluczowym elementem jest kwestia kosztów. Ile kosztuje mnie taka forma współpracy? Oczywiście pracownik na etacie jest dużo droższy, a z punktu widzenia pracownika, czy zatrudnionego, czy aktywnego zawodowo, liczy się to, ile efektywnie Danin muszę odprowadzić Państwu w postaci składek, w postaci podatków. I myślę, że znaczenie tego elementu bardzo dynamicznie rośnie. Odsetek firm, które wskazują, że barierą dla ich rozwoju są koszty pracy, w większości branż przekracza 70% i w zasadzie po takiej chwili chwili ulgi, którą yy, yy, mieliśmy po wybuchu pandemii w większości branż jesteśmy na nowych, historycznych yy, szczytach, więc jest to bardzo istotny element z jednej strony, z punktu widzenia budowania strategii przez firmy, ale z drugiej strony ja mam takie poczucie jednak także, że jest to pewne strukturalne wyzwanie, z którym mierzymy się jako państwo, takiej yy, kultury której my nie chcemy i nie lubimy płacić podatków i składek z bardzo wielu różnych przyczyn, o których pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale jest to jednak nie mamy fundamentalne, tyle czasu. strukturalne wyzwanie.
4: A nie mamy tyle czasu, ale dziękuję za ten krótki komentarz. Mówiła Marta Petka Zagajewska, jest z nami także Piotr Soroczyński, to państwa dzisiejsi goście w magazynie EKG. Program się nie kończy, teraz zapraszam państwa na informacje, tuż po nich zajrzymy sobie na rynek walutowy. sprawdzimy jak euro i dolar Radzą sobie w tygodniu, w którym banki centralne i w Stanach Zjednoczonych, i w strefie euro podejmują kluczowe decyzje dotyczące stóp procentowych. Jedna z takich decyzji już za nami. Do komentarza w tej sprawie wrócimy w kolejnej części magazynu EKG.
2: EKG Ekonomia, Kapitał Gospodarka
0: Ukośnik Ukraina, lub w aplikacji
3: mobilnej Toka
2: Autopromocja.
3: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Tylko do 2 sierpnia.
3: 50
0: zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na euro.pl do Biedronki idę, bo znowu obniżyli
2: regularne ceny kolejnych produktów. Teraz w Biedronce znowu jeszcze niższe regularne ceny kolejnych produktów. Na przykład jaja z chowu moja kurka 10 sztuk rozmiar L, 9,29 za opakowanie, kiełbasa śląska kraina wędlin, 550 gramów, 12,49 za opakowanie, śmietanka kremówka UHT 36%, mleczna dolina, 500 gramów, 9 zł 4 grosze za opakowanie. Więcej
0: szczegółów na Biedronka.pl. i Bon appétit? Tydzień francuski w Lidlu. Sięgnij po słodkie makaroniki tylko 15,99 za opakowanie. I wyśmienite sery drugi tańszy aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu.
7: Emocje zaczynają w polskim społeczeństwie rosnąć. Zaniechania polskim premiera.
2: Za dużo informacji. Gazeta.pl przedstawia jeden news dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na jedenniósdziennie.pl. Sprawdź, co dziś dla ciebie przygotowaliśmy. Jeden news dziennie. Ważne, co czytasz. Festiwal Kolorów w Leroy-Berleu. Bo teraz w klubie zwracamy 30% wartości zakupionych farb białych i kolorowych do ścian i sufitów. Tak, kupuj farby najlepszych marek, a my zwrócimy Ci 30% ich wartości na kupon. Zapraszamy na Festiwal Kolorów do Leroy Merleua. Regulamin w sklepach i na Lerua
0: Wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Ekspert.
3: Proszę pana nowe okulary.
0: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
3: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z różystu stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
3: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
0: Aflofarm. Na koniec miesiąca zakupy robi w Lidlu. Polski kurczak biesiadny, cena przed obniżką 14,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 33% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A polskie jaja złota nioska, 20 sztuk, tylko 12,99. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 9.40. Filip
1: Kakusz, zapraszam. Nocny rosyjski atak na Odesę doprowadził do śmierci jednej osoby. Rakiety zniszczyły też jeden z budynków w porcie nad Morzem Czarnym. Od kilku dni właśnie Odesa i inne miasta portowe w Ukrainie są intensywnie atakowane przez siły Kremla. Za kilka dni mamy poznać wnioski z kontroli na Odrze po czeskiej stronie. To stamtąd do Polski wpłynęły wczoraj śnięte ryby. Czeska inspekcja ochrony środowiska została powiadomiona i zapowiada, że ma mieć wyniki swoich ustaleń w ciągu dwóch, trzech dni. Po polskiej stronie w Śląskiem rozstawiono zapory, by wyłowić wszystkie skieśnięte ryby. Czeski Czeski Urząd do Rzecza Odry twierdzi, że w rzece wyginęło około 2% populacji ryb. Według wstępnych ocen najprawdopodobniej to skutek braku tlenu w wodzie.
2: Słuchasz informacji TOK FM. O jedną
1: trzecią wzrosła w stosunku do zeszłego roku liczba stulatków, którzy otrzymują emeryturę honorową w Kujawsko-Pomorskim. Świadczenie wypłacane jest 181 osobom w województwie, mówi rzeczniczka z w Bydgoszczy, Krystyna Michałek.
3: Świadczenie honorowe jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązują. W dniu setnych urodzin. Obecnie świadczenie honorowe przyznaje się wysokości 5,5 tysiąca złotych brutto.
1: W całym kraju w zeszłym roku emeryturę honorową otrzymało 2600 osób. Koniec lipca przyniósł duże ochłodzenie w Tatrach. Po wczorajszych intensywnych opadach deszczu okazało się, że powyżej 2000 metrów spadła niewielka ilość śniegu i złapał mróz do minus 4 stopni. Śladowa ilość śniegu pojawiła się na szczycie Łomnicy i Gerlacha. Na Kasprowym wierchu termometry pokazywały w okolicach zera. Przewodnicy tatrzańscy ostrzegają, że warunki do Turystyki stały się bardzo trudne
2: Pogoda Pochmurny
1: i czasem deszczowy dzień Na krańcach zachodnich i wschodnich A w środkowej części Polski więcej słońca Na południu około 20-21 stopni Podobnie w północnych województwach W centrum do 23
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Jest 943 w Radiu TOK FM. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Szybka lista obecności. Marta Petka-Zagajewska i Piotr Soroczyński wciąż są z nami. Przed mikrofonem Tomasz Setta. i W takim składzie pozostaniemy z Państwem do godziny dziesiątej. Przed informacjami Radia TOK FM zapowiadałem, że przyjrzymy się bliżej wczorajszej decyzji amerykańskiej rezerwy federalnej. FED po czerwcowej przerwie podniósł wczoraj stopy do najwyższego poziomu od 22 lat Ta podwyżka zgodnie z tym co przewidywali Także eksperci w magazynie EKG wyniosła 25 punktów bazowych Na początek może pani Marta Petka-Zagajewska Bo decyzja to jedno, z drugiej strony za nami też wystąpienie Szefa amerykańskiego banku centralnego Pytanie co na przykład pani zdaniem było ciekawsze
6: bo zawsze wystąpienie jest to wiele ciekawsze, ponieważ jest to wiele bardziej rozbudowane, a w przypadku konferencji prasowych w Stanach Zjednoczonych to są to wystąpienia bardzo dynamiczne, to znaczy tam naprawdę pada całe morze pytań, na które aktywnie i szczerze bankierzy, prezesi Rezerwy Federalnej odpowiadają. I Ale tak, rozumiem, to że ta tak, konferencja że w Stanach pytanie... jest
4: rozbudowana i dynamiczna w innym sensie niż w Polsce.
6: No i Nie wiem, czy w ogóle po, po, powinniśmy to porównywać. To jest jednak też inny poziom rozwoju rynku. Zainteresowania też dziennikarzy, których dziesiątki siedzą na tej konferencji prasowej i zadają stricte merytoryczne i związane z polityką pieniężną pytania. To też jest jakby taka konferencja, która w zasadzie poza ramy gospodarki, rynków finansowych i polityki pieniężnej w ogóle nie wychodzi i pokazuje, że z którego prezesa byśmy nie słuchali, są to naprawdę doskonali ekonomiści, którzy niezmiernie precyzyjnie wiedzą, co chcą powiedzieć i potrafią na bardzo zawiłe, skomplikowane, podchwytliwe pytania odpowiadać zgodnie z założonym celem. I ten cel na wczoraj, wydaje mi się, był taki, by pokazać rynkom, że tak naprawdę znaleźliśmy się w momencie, w którym rezerwa federalna nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie, co dalej. Chyba takie kluczowe przesłanie płynące z tego wystąpienia było takie, że zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie potrafimy powiedzieć, czy to rzeczywiście jest precyzyjnie moment, w którym te stopy procentowe nie będą musiały dalej rosnąć. Rezerwa Federalna zadeklarowała, że jest otwarta na wszelkie możliwości, to znaczy to kluczowe najbliższe posiedzenie we wrześniu równie dobrze może przynieść dalszą, dalsze podwyżki stóp procentowych, jak i przejście ponownie do takiego trybu pauzy, który pewnie zostałby zinterpretowany przez inwestorów jako już że wyraźny sygnał, że podwyżek dobiega końca. Myślę, że dobrą wiadomością jest to, że ewidentnie w ten głos dotyczący ryzyk inflacyjnych płynący ze strony Rezerwy Federalnej i w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale także globalnej gospodarki jest coraz bardziej optymistyczny i rośnie to przekonanie, że wygrywamy w walce z inflacją. Natomiast to, ta niepewność, która zostaje, to taka niepewność dotycząca tego, jak długo jeszcze musimy stosować lekarstwo, które tą inflację zwalcza. A już nie, nie zastanawiamy się tak bardzo, czy, czy to lokalstwo w ogóle okaże się skuteczne. No więc dobre wieści i po stronie inflacyjnej, i po stronie wzrostu gospodarczego, bo to też może dodatkowa rzecz, o której warto wspomnieć, że obawy o twarde lądowanie, czyli o to, że podwyżki stóp procentowych doprowadzą do recesji w Stanach Zjednoczonych, są coraz mniejsze. Jak powiedział Jerome Powell, em, ekonomiści w Fedzie już nie obawiają się tego, że amerykańska gospodarka w najbliższych kwartałach znajdzie się w recesji
4: jest. To mówiła pani Marta Petka Zagajewska. Bardzo dziękuję za też taką skrótową relację tego, co działo się wczoraj, zwłaszcza, że tu się pojawił pewien pakiet nowych informacji, bo wydaje mi się, że jeszcze do wczoraj żyliśmy w takim przeświadczeniu, że ta wczorajsza podwyżka będzie ostatnią, ale tu jak się okazuje nie jest jeszcze wszystko tak do końca jasne. To teraz może jeszcze pan Piotr Soraczyński, bo tu zawsze się pojawia takie pytanie, no, mówimy o decyzjach podejmowanych dla amerykańskiej gospodarki, Stanach Zjednoczonych, ale czy z tego wszystkiego płynie jakaś lekcja dla Polski albo jakieś wnioski dla nas?
7: Oczywiście po pierwsze oglądamy te decyzje z punktu widzenia jednej ze stron, która konkuruje o kapitały, które są na świecie. No bo w sposób naturalny, jeżeli, jeżeli warunki lokowania środków na najważniejszym rynku, najbezpieczniejszym rynku na świecie, bo tak uważają inwestorzy jak Stanach, poprawia się i tam oprocentowanie może być wysokie, no to oczywiście wtedy część potencjalnych inwestorów albo realnych inwestorów może stwierdzić, że to trochę mniej będzie środków na przykład trzymać u nas, a trochę więcej tam. Więc zawsze oczywiście z tego punktu widzenia to bardzo skrupulatnie oglądamy. Drugi punkt widzenia to jest to, że to nie jest jedna sama dla siebie gospodarka. Ona jest najważniejszą gospodarką dla świata i oczywiście to, co tam się decyduje, może wpływać na decyzje, które są bliżej naszego podwórka, a mianowicie na to, co się Dzieje w Europie, zwłaszcza w strefie euro. I warto by było pamiętać o takiej istotnej, ale delikatnej różnicy między rynkiem amerykańskim a, a, a rynkiem europejskim, że tam troszeczkę inną część rynku regulują stopy niż u nas. Tam to przede wszystkim dotyczy klientów indywidualnych i naprawdę bardzo małych firm, bo proszę zobaczyć, że bardzo duża część firm średnich i dużych finansuje się inną drogą niż na przykład kredyt bankowy. I lokuje w sposób też inny często niż na przykład depozyty w banków. W przypadku Europy bardziej jest oczywisty ten model kontynentalny, to znaczy większość z nas, która posiada pieniądze idzie do banków, wkłada je gdzieś tam na jakieś konta, lokaty, cudawianki, a banki to dystrybuują dalej w postaci kredytów i te kredyty są co do zasady i dla ludności, i dla firm, i też dla państw potem przechodzą przez obligacje, więc Często było tak, że się mówiło, że Stany Zjednoczone i Europa mają ten sam kształt na przykład zmiany stóp, ale w Stanach to jest zawsze dwa razy bardziej. No teraz to nie jest dwa razy bardziej, ale, ale coś z tego żartu oczywiście działa. No i jeżeli tak, jeżeli Stany podniosły, no to może się okazać, że bardzo uważnie się temu będzie przyglądał Europejski Bank Centralny zastanawiając się, co zrobić na przykład ze swoimi procesami inflacyjnymi, bo wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Stanach, EBC nie ma aż tak silnych sukcesów w zbijaniu inflacji. Proszę zobaczyć, że całkiem niedawno mówiono, że w zasadzie oczekiwanie jest dla średniorocznej inflacji w strefie euro około 5%, no a jak pierwsze półrocze wyszło tak koło 7, no to to drugie by musiało być koło 3%, co raczej jest niemożliwe, więc może się okazać, że to uprawdopodabnia kolejny krok Europejskiego Banku Centralnego w, 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 do góry ze stopami no i oczywiście jeżeli duże, główne banki centralne robią jeszcze korekty do góry no to my się musimy bardzo mocno zastanawiać, czy mamy sygnalizować, że u nas to już jest po ptokach i mamy już zacząć schodzić i to dosyć forsownie ze stopami czy po tych ostatnich podwyżkach powinniśmy sobie wziąć na wstrzymanie
4: Mówił pan Piotr Soroczyński, bardzo dziękuję Zwłaszcza też, że wywołał pan do tablicy Europejski Bank Centralny, to jeszcze oto tak w dwóch zdaniach zapytam i to pytanie do pani Marty Petki-Zagajewskiej, bo dziś przed nami decyzja dotycząca strefy euro. To też będzie podwyżka o 25 punktów bazowych, czyli dokładnie takiej samej skali jak, jak ta podwyżka, którą obserwowaliśmy wczoraj za oceanem.
6: Tak, to będzie podwyżka, i to jest podwyżka już jakby bardzo wyraźnie sygnalizowana przez bankierów centralnych. Więc tutaj, jakby inwestorzy, analitycy nie mają większych wątpliwości. Trochę podobnie jak w przypadku rezerwy federalnej. W centrum uwagi znajdzie się nie decyzja dotycząca bieżącego poziomu stóp, tylko wszelkie sugestie, które będą podpowiadały, czego można się spodziewać w dalszej części 2023 roku. I tutaj pełna zgoda z Piotrem, że EBC nie ma tak wielu elementów, z których może się cieszyć. I może do tego obrazka inflacyjnego, gdzie ta uporczywość procesów inflacyjnych jest dużo wyższa. Warto też dodać drugi obrazek, obrazek aktywności gospodarczej, która z kolei niezmiernie ostro hamuje. I tutaj i to, to pozytywne przesłanie scenariusza miękkiego lądowania ze Stanów Zjednoczonych w przypadku strefy euro jest dużo bardziej niepewne, co z kolei mocno komplikuje decyzje bankierów centralnych, no bo z jednej strony inflacja, inflacja sygnalizuje, że no nie jesteśmy jeszcze pewnie na końcu tej walki, ale z drugiej strony kondycja gospodarki niesie ze sobą coraz więcej, więcej obaw. No więc bardzo duży dylemat, przed którym bankierzy centralni w Europie stoją, no i ciekawe jak go
4: rozstrzygną. No o tych odczytach PMI, czyli tych odczytach próbujących pokazywać jakie są nastroje w europejskiej gospodarce, już w tym tygodniu mówiliśmy Państwu w magazynie EKG, one pe do pewnego stopnia są rozczarowujące i Europejski Bank Centralny, zakładam także i to będzie musiał wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej dzisiejszej decyzji decyzję poznamy dzisiaj po południu, a w oczekiwaniu na ruch Europejskiego Banku Centralnego zaglądamy na rynek walutowy Dziś euro kosztuje 4,41, więc jest delikatnie słabiej niż wczoraj. Dolar po 3,97, funt kosztuje 5 zł i 15 groszy, frank szwajcarski dziś po 4,63. To skoro już przyglądamy się sytuacji na rynku, to sprawdźmy jeszcze co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Indeks szerokiego rynku WIG w tej chwili zyskuje 34 procent i WIG20 w górę. Hmm, dokładnie na takim samym plus. Plus 32%. EKG. No to dobrnęliśmy w magazynie EKG do tego momentu, w którym Państwa naszych gości pytam o zdziwienia. Może na początek pan Piotr Soroczyński.
7: Tak, ja postanowiłem dla Państwa yy, prze, prze, kilka, kilka, kilka cyferek przygotować, które zdziwiają mnie niebywale.
4: Panie Piotrze, uprzedzę sobie... tylko Pana, byle nie za dużo, bo jesteśmy w radiu, więc ta zdolność przyswojenia tak. liczb jest tak, tak, tak. zawsze I ograniczona. Ja to
7: zostawię następującą rzecz. I ostatnie dane, które mieliśmy o handlu detalicznym, pokazywały, że wzrost w nominale, podkreślam, w nominale, czyli obrotów, był rok do roku na poziomie 2,5%. W tym samym czasie wzrost płac był blisko 12%, a przeciętna Emerytura była o prawie 19% większa niż przed rokiem. Więc widać z tego, że ewidentnie mamy nie w głowie kupowanie, ewidentnie przeczekujemy zły czas na rynku i, i, i ceny podwyższone. I do tego pojawiła się jeszcze jedna wartość, mo może nie będzie to za dużo w radiu, to jest dynamika depozytów ludności. Ona jest na poziomie w tej chwili 11% z kawałkiem. Wróciła z dwóch takich bardzo słabych, kiedy przeżaraliśmy oszczędności, żeby wesprzeć yy, nasze zakupy, żeby podtrzymać standard życia, ale teraz widać, że ewidentnie hamujemy z, z konsumpcją, ewidentnie hamujemy z tym, co chcemy kupić e, i najbardziej jest tego dziwi skala tego, bo to, że będziemy trochę hamować, to tak intuicyjnie dziś było wyczuwalne,
4: ale że aż tak, to przyznam, kopara opadła. To tylko doprecyzujmy, ta dynamika depozytów ludności, o której pan mówi, to w takim dużym uproszczeniu, na które sobie pozwolę, to chodzi o pieniądze, które po prostu trzymamy. W banku tak. gdzieś na końcu I, i, I liczone
7: oczywiście wszystko, bo i rachunki bieżące, i to, co jest na lokatach, w takim razem, razem zestawie. Tak? Nie, 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 nie mówimy oddzielnie o tym, co jest na rachunkach bieżących i co jest oddzielnie na lokatach, tylko razem o takiej sumie. I tam już jest w tej chwili rok
4: do rok powyżej 11%. To mówił pan Piotr Soroczyński. Bardzo dziękuję za to zdziwienie. Pani Marta Petka-Zagajewska.
6: Mają moją zwrócił dzisiaj artykuł w jednej z gazet przytaczający badania iłaja, badania, badania pokazujące, jak Polacy zachowują się w sieci i z jednej strony wskazujące na taką bardzo dużą świadomość Polaków co do ryzyk dotyczących tych, że, tego, że ktoś może wykraść ich dane osobowe. Takiego scenariusza obawia się około 80% Polaków, ale z drugiej strony ten raport pokazuje, że w, na polskim rynku naprawdę niewiele trzeba zaoferować. Wystarczy zaoferować obietnicę lepszych ofert, jakiejś promocji albo możliwości szybszego przeglądania produktów, żebyśmy my, konsumenci, za taką czczą obietnicę swoje wszystkie dane, grzecznie firmom wpisywali, dawali. No więc bardzo duży dysonans poznawczy, pokazujący, że teoretycznie wiemy, czym to grozi i z czym to się je, ale w praktyce w zasadzie oddajemy naszą prywatność, nasze dane, nasze informacje w zasadzie za darmo.
4: No, pytanie, co by się tutaj przydało, żeby tych sytuacji było jak najmniej? Czy to więcej edukacji, czy coś innego?
6: edukacja nigdy nie będzie szkodzić. No myślę, że to trochę będzie także że mądry Polak po szkodzie. Pewnie jeszcze dużo negatywnych wydarzeń się wydarzy, które w taki praktyczny i efektywny sposób tę naszą samoświadomość będą podnosić, pokazywać, że moje własne dane mają niezmiernie wielką wartość, dużo większą niż to, że ktoś mi da 5% promocji przy jakimś zakupie.
4: Tak, no wydaje mi się, że to jest rzecz, o, które, o której wciąż jeszcze bardzo często zapominamy, mimo, że bardzo często jesteśmy zderzani z tymi sytuacjami, kiedy dzielimy się, dzielimy się danymi, ale zapominamy o tym, jak dużą mają wartość i zgromadzone w jednym miejscu takie metadane. To jest naprawdę potężne, potężne narzędzie, więc warto zawsze z dużą uwagą zastanawiać się, z kim dzielimy się, dzielimy się tymi naszymi danymi. Bardzo Państwu dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie w czwartkowym magazynie EKG. Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
4: I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, także był z nami. Również dziękuję. 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 Program przygotowały Natalia Banaczek i Olga Tanajewska. Realizował Krzysztof Woźniak. Również wielkie dzięki. Jest 9.58 Za moment informacje w Radiu To FM. To o godzinie 10, a tuż po informacjach przywita się z Państwem Cezary Łasiczka. Dziś w audycji Owczarek Wielka Loża Ekumeniczna. Ja nazywam się Tomasz Setta. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos
7: w Warszawie. Dzisiaj dzięki naszej polityce. Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzamy się. To
0: referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu, nad Odrą, nad Wisłą, będzie wielka Polska, czy mała Rosja Kaczyńskiego. Radio Ptuk FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Głosy radia to po godzinach. Po sezonie Jakuba Janiszewskiego. Słuchaj dziś po godzinie 22.
3: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady, kilogram 13,99, 5 kilogramów na osobę, a pomidory malinowe 4,49 za kilogram z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama. Radio TOK FM. Persze radio informacyjne. Czwartek, 27 lipca, minęła 10.